0: Bonjour, je suis Tim Bédour, bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action, et BIM, c'est parti Et Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast avec un invité que j'ai rencontré il y a quelques années, qui m'inspire beaucoup, qui m'a aidé aussi dans mon TEDx notamment et pas que. J'accueille aujourd'hui David, David Maroni. Salut David
1: Hello Coucou mon ami, comment vas-tu
0: Écoute, très bien, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast et je te suis très reconnaissant d'avoir accepté et de m'honorer ton, euh, ta présence pour cette invitation.
1: Tout le plaisir est pour moi. Et on dirait des répliques, tu sais. <rire> Exactement. Répliques, tout le tout plaisir. Tout à fait, bien
0: sûr. Et là, j'adore. Voilà, David plante le décor. Et David, c'est un expert, entre autres, euh, de la prise de parole en public. Et euh, David nous disait, tu me disais, la prise de parole en public, c'est la compétence à avoir au 21e siècle.
1: C'est clair, c'est clair. C'est la compétence à avoir et en même temps, c'est ce qui fait le plus peur. Hein. D'ailleurs, euh, c'est, c'est c'est courant de dire que euh, c'est la peur numéro un mondiale devant la mort. Ouais. Ce qui veut dire que euh, en fait, on préfère mourir plutôt que faire une présentation PowerPoint. <rire> voilà. Tu vois, oui. j'aime bien j'aime bien donner cet exemple. C'est-à-dire que si un jour tu marches dans la rue tranquille et qu'au bout de cette rue euh, tu as quelqu'un avec euh, un micro pour te faire parler et de l'autre côté as <rire> quelqu'un avec un couteau pour te tuer. Euh, tu vas vers le mec qui a le, le couteau
0: voilà le décor est planté j'adore ce mec j'adore vraiment parce que euh, c'est, c'est, c'est l'authenticité à 100% mais vous allez voir vous allez écouter ce podcast il y a des pépites énormes euh, et il y a beaucoup de bienveillance dans tous ces propos euh, David tu connais l'essence de ces podcasts 20 minutes, un yep. sujet, une action euh, mais avant d'entrer dans le détail est-ce que tu peux te présenter nous dire qui tu es pour, pour les gens qui nous écoutent et pour toute l'audience que l'on
1: a D'accord, bah, je vais faire super vite du coup, euh, d'un point de vue chronologique, je vais aller directement à, la, à l'essentiel, donc je suis né en 1987, euh, j'ai passé plusieurs années à la crèche, un hein, <rire> Non, c'est vrai que bon, moi j'accompagne les entrepreneurs, ce que j'aime bien dire, j'accompagne les, les entrepreneurs à, euh, à multiplier leur impact et leur notoriété euh, grâce à la prise de parole en public. Et… Euh, Concrètement, j'aide euh, des coachs, des formateurs, des entrepreneurs à monter sur scène, à faire euh, des conférences. Ouais. Voilà, ça, c'est mon job hein. et, donc, euh, et donc à travers ça, bah, j'ai créé une entreprise qui s'appelle l'entreprise With Love, With Love avec amour mm-hmm. et à travers ça, j'ai plusieurs programmes, donc euh, j'aide des entrepreneurs, je vais, je vais aider principalement toutes les personnes qui, qui ont véritablement compris que la prise de parole en public, c'est un outil essentiel aujourd'hui pour se mettre en avant, pour créer une vraie connexion avec son audience, pour vendre si on a besoin de vendre, ou même dans une entreprise pour des managers, des directeurs, ou d'autres trucs qui finissent par heure. ben Finalement, (rire) c'est essentiel pour transmettre le message qu'on a au fond de nous, pour faire passer le message, pour même faire carrière, parce que dès qu'on est bon orateur, tout devient simple. Et, et, et ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, quand tu es bon orateur, c'est simple. Mais de l'autre côté, euh, personne ne veut y aller parce qu'on se dit ben, c'est compliqué. Euh, et puis, la principale croyance qu'on a sur ça, c'est oui, moi, je ne suis pas bon orateur. C'est quelque chose d'inné. Et moi, mon job, c'est, c'est, c'est d'abord, dans un premier temps, de faire comprendre que non, ce n'est pas quelque chose d'inné. La prise de parole en public, c'est exactement comme le vélo. Personne n'est né cycliste. Hein, tu n'es pas né en te disant ouais. liste, tu ne savais pas faire de vélo et tu as appris petit à petit et en fait, la prise de parole en public, c'est pareil. Tu as des techniques aujourd'hui qui vont te permettre de parler de manière posée, qui vont te permettre de transmettre le message, de toucher une audience, de faire rire le public, même l'humour, il y a une grammaire derrière. Oui. Et moi, mon job, c'est ça, c'est de euh, montrer que toutes les personnes qui souhaitent aujourd'hui prendre la parole, toutes les personnes qui souhaitent communiquer, elles peuvent le faire. Il suffit juste d'avoir les bonnes techniques et de s'entraîner. Et c'est comme pour tout, je n'ai rien inventé. Et ce qui est fabuleux, c'est que euh, en tant qu'humain, on a tous la capacité de progresser et d'apprendre, de progresser et d'apprendre. Et celui qui a compris ça, alors il peut réaliser tout ce qu'il souhaite. Et moi, dans mon le, le, le moment où j'interviens, c'est sur la prise de parole en public, c'est de te dire, écoute, as un message, tu as une envie de transmettre, t'as un, un, un savoir-faire, une expérience, une histoire, peu importe. Il y a des outils pour le faire et si tu apprends les bonnes structures, tu verras que, euh, que tu peux transmettre et tu peux toucher les gens, tu peux créer de l'émotion chez les personnes et tu peux amener un public qui ne te connaît pas à passer à l'action et devenir ce que j'appelle client fan. Oui. C'est-à-dire qu'ils te suivent, qu'ils achètent tes produits et services, qu'ils te recommandent et qu'ils reviennent te voir, etc., etc. Et ce que j'aime bien dire, c'est que si tu penses qu'être un pro, c'est dur, je vais te montrer les bonnes procédures. Voilà, là tu, oh
0: peux oh un... Oh un... Enfin, tu peux faire un voilà. alors, Ça fait 3-4 minutes et déjà énormément de pépites. C'est David. C'est un cœur gros comme ça avec énormément de, de choses à partager. Moi, il m'a accompagné euh, directement et indirectement dans la préparation de mon TED Talk, mais également dans tout ce que je mets en place. On, on garde le contact depuis, euh, depuis tout ce temps. Yes. David, la, la première question que j'aime poser dans ces podcasts, euh, alors je, je demande à expliquer ce qu'est euh, le sujet du jour. En l'occurrence, tu viens de le faire. Mais euh, comment est-ce que tu es tombé dedans Ça va être ça la question. Ou comment est-ce que tu es sorti justement de, de ça plutôt Parce que euh, tu étais un, euh, un jeune timide quand tu étais plus jeune. Ouais. Qu- comment ouais, tu es sorti fait, de tout ça
1: c'est... Ouais, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, comme tout enfant, j'avais des rêves, mmh. j'avais des envies. Et euh, est-ce que c'est la télé qui m'a donné ça ou pas Je ne sais pas, mais j'avais cette envie au fond de moi de faire rire euh, je ne sais pas pourquoi j'avais ce rêve, c'était je voulais faire rire comme Gad Elmaleh et je voulais faire rire euh, au moins 50 personnes dans une salle dans ma mmh, vie.
0: Mmh.
1: Et j'avais cette image-là, euh, vraiment je l'avais. Et, et puis, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est euh, on parle souvent de l'environnement, tu sais, des croyances oui. euh, qu'on peut te transmettre, des croyances euh, négatives. Mais moi aussi, j'avais des croyances positives finalement en ressources parce qu'autour de moi, on me disait « Mais ouais, euh, je te vois trop humoriste, tu vois mmh. ?» J'avais cette capacité… En, en privé à faire rire mes proches. Et pourtant, dès que j'étais en public, c'était impossible pour moi. Donc, euh, je, 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 je rougissais, j'avais des états internes que je ne comprenais pas du tout. Hein. Mmh. Je raconte souvent que euh, bah, à la, même la boulangerie demandait du pain, demandait un, un croissant, ça me mettait dans un état de stress énorme. Mmh. À l'école, pareil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en en, en grandissant, en fait, j'ai transformé ça. Euh, je disais, et ça, je disais ça quand j'étais jeune, hein, déjà, et c'est, c'est dingue, hein, des fois tu dis des choses que tu réutilises après dans une conférence, c'est, c'est une phrase un peu, qui, qui peut être un peu illogique, mais je disais que je lutte, euh, je luttais contre euh, ma timidité par-delà contre timidité. Oui, c'est, 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 là, là tu as peut-être un neurone qui a pété, parce que pour remettre <rire> les choses dans le contexte, ça veut dire quoi Ça veut dire que je faisais semblant, j'ai commencé en faisant semblant. Donc moi, euh, j'étais vu comme celui « Ouais, David, fais-nous une blague, fais-nous un truc hein, a- auprès des proches. » Et moi, c'était très dur pour moi de le faire, mais je le faisais. Mmh. Mais j'en avais marre et je voulais sortir de ça, en fait, parce que je me disais « Mais attends, c'est pas possible. Euh, Dieu m'a fait comme ça, en fait. » Et euh, moi, c'était ça. Dans ma tête, c'était une fatalité. Je suis timide. Ça va toujours être dur pour moi de m'exprimer devant un public. Ça va toujours être dur. Et, et j'y ai cru. Donc, je me disais « Je vais commencer à éviter ces moments-là, mm-hmm. qui étaient désagréables pour moi. C'était vraiment désagréable de prendre la parole, de me de, de mettre devant un public, de, juste le tour de table. Je me rappelle du tour de table.
0: Mm-hmm.
1: Quand on dit présente-toi et que tu vois chaque personne, tu sais, c'est le décompte de la bombe, tu sais. 9 <rire> personnes, 8 Et au moment où c'est toi et tu sens euh, ta gorge qui est sèche, euh, tu commences à avoir cette boule dans le ventre, tu t'entends parler, tu, tu, tu entends que tu dis n'importe quoi, tu dis à ton cerveau, hé hey, oh, c'est pas ça que j'avais répété là, pendant <rire> les 10 personnes dans l'attente. David Marouani, j'ai tel âge et j'habite à Paris, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe Donc euh, voilà, et j'avais du mal. Et puis, euh, et puis, à un moment, je me suis dit, bah, laisse tomber, tu vois. Euh, ton rêve, laisse l'autre côté, quoi. C'est, c'est pas pour, pour toi. Franchement, c'est pas pour toi. Et, euh, <rire> et puis, il euh, bah, y a eu plusieurs, euh, bon, y a, y a eu plusieurs euh, événements dans ma vie qui ont fait que euh, j'ai commencé à prendre conscience que peut-être fallait que j'y aille, tu vois. Euh, notamment donc, des, fa- des, pra- des phrases de mon père qui me disait toujours que la vie est un jeu, que Joe en vaut toujours la chandelle. Mmh. C'est quelque chose qui m'a, mar- qui m'a marqué. Tu vois, quand j'étais jeune, je me disais, mais euh, c'est pas grave, tu vois, tu peux tenter, tu peux tenter. On n'a qu'une vie. J'entendais beaucoup ça de mon père. Mmh. Et puis, il y a une image qui m'a, qui m'a vraiment marqué c'est, euh, c'est l'image d'un chat en fait qui saute dans l'eau pour attraper un poisson. Oui. Alors, quand tu entends ça, tu dis oui, et alors Et en fait. <rire> Quand tu te poses des questions sur ça, tu te dis mais euh, de quoi le chat a peur de l'eau et qu'est-ce qu'il aime par-dessus tout Le poisson. Ouais. Et moi, j'adore les images parce que je me dis mais est-ce que c'est pas justement un message de la vie qui te dit attends, regarde, derrière tes plus grandes peurs, il y a un trésor.
0: Excellent. Et, Excellent.
1: À, voilà. et à partir de là, je me suis dit tout simplement, derrière ma plus grande peur de la prise de parole en public, il y a mon plus grand rêve. Pourquoi je ne tenterais pas et je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, est-ce que je vais regretter si je ne le fais pas Et la réponse était oui, je vais regretter et je n'avais pas envie de vivre avec des regrets. Alors, je me suis dit, c'est quoi Je vais essayer, je vais essayer et, et je me rappelle avoir, euh, être allé sur, euh, euh, pour commencer sur le site, euh, le site OVS, mm-hmm. sur le site OVS, on va sortir et euh, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y avait un cours d'humour. <rire> Donc je suis allé à ce cours, j'ai fait juste un cours et, euh, et c'était très drôle parce que à la fin du cours le gars me dit bon mais ben pour la semaine prochaine tu prépares un petit texte et puis euh, tu vas le faire devant tout le monde tu vois mm-hmm. et je suis jamais revenu, <rire> je suis jamais revenu. <rire> voilà et puis euh, et puis je procrastinais en fait chaque semaine je disais, ah jour, je vais re- revenir mais je me sentais pas prêt et puis un jour j'en ai eu marre j'ai dit c'est ah, quoi tant pis j'essaye euh, j'ai, j'ai écrit un texte qui était euh, qui était ce qu'il était euh, je l'ai répété vraiment parce que j'avais pas envie de prendre un beat tu vois et je me suis dit c'est quoi je vais aller dans une salle et je vais jouer excellent donc tu vois je me suis dit euh, voilà et puis deux secondes avant de monter sur scène j'ai dit euh, pourquoi tu as fait ça David pourquoi en fait t'es étudiant ta vie est, est tranquille pourquoi tu vois j'avais le, le cœur qui battait mais à une vitesse extraordinaire je transpirais enfin bref c'était vraiment un moment euh, très 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 dur très très dur pour moi et euh, j'avais vraiment peur de prendre un bide, donc je, je, je me suis concentré, j'ai dit, allez, je donne tout, je donne tout, je donne tout, je suis monté sur scène, j'ai sorti mes meilleures blagues et j'ai pris un bide, j'ai pris un bide de, de dingue, <rire> voilà, tu voilà, avais 50 personnes à peu près dans cette salle et euh, ils n'ont pas rigolé une seule fois, j'ai cru même qu'ils ils parlaient pas français, tu vois. <rire>
0: <rire> et ça t'a pas empêché de continuer
1: et ça m'a pas empêché de continuer parce que bah, oui, j'imaginais, que, euh, j'imaginais qu'on allait parler de moi aux 20 heures, <rire> euh, qu'on euh, allait me reconnaître dans la rue, me critiquer, qu'on allait me jeter des tomates que, euh, et, et finalement, et finalement, pas du tout. Et la phrase que, que je me souviens, c'est que je me suis dit, j'ai pris un bide, c'est que ça, Bien. parce bien. que finalement, ma timidité, c'était ça. Qu'est ce qui se cache derrière la timidité ouais. C'est la peur du regard des autres, la peur d'être critiqué, Exactement. la peur d'être rejeté. Alors ça, c'est,
0: David, c'est, c'est le point le plus important, justement, pour, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, parce que tu parlais de ça, euh, quand tu dis que c'est euh, une des peurs les plus importantes, euh, c'est ça, c'est être jugé, le regard des autres, c'est, c'est la source principale, c'est une des sources
1: principales, justement, de, de cette peur de la prise de parole en public Exactement, exactement. Quand tu, ben moi, je, je, j'ai accompagné beaucoup, beaucoup de personnes. Maintenant, j'ai cette chance-là d'avoir accompagné des centaines et des centaines de personnes. Et ce qui revient toujours, c'est David, j'ai peur de pas être crédible ou j'ai peur de, d'être jugé. J'ai peur qu'on me dise que je suis pas assez ci, pas assez ça. Ou j'ai peur de dire une bêtise. Et en fait, c'est ça, c'est un blocage qu'on a par rapport aux autres. Maintenant, moi, ce que je me rends compte et j'espère que que, que cette petite histoire va, va servir aux personnes qui l'écoutent. C'est que moi, ce que j'ai vu dans le regard des, des, des gens euh, ce jour-là, quand j'ai pris mon bide, c'est de la compassion, mmh. <rire> de la compassion. Et en fait, euh, les personnes étaient avec moi. Alors moi, je trouve ça génial, hein, la compassion. Euh, c'est que les gens ont ressenti, ils étaient empathiques envers moi. Ils ont dit purée, ce petit jeune, il est là, il se foire, mais il essaye. Oui. Et, et je crois que l'humain est comme ça. Moi, 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 je suis persuadé qu'on est tous bons et qu'on a juste des parcours de vie qui fait, qui fait que, qu'on a peut-être mis des carapaces et que par moments, on ne se comporte pas de la bonne façon. Mais quand tu creuses, euh, tout le monde est, euh, est, euh, est, euh, a les yeux grands ouverts devant un enfant, tout le monde est touché par un bébé. Tout le monde. On, on a tous cette capacité-là à être empathique, à, à avoir de l'amour. Et, et je crois qu'il y a certains codes qui font que la personne, peu importe qui elle est, elle sera touchée. Et pour moi, c'est se donner à fond et, et c'est de vouloir aider. C'est-à-dire que si demain, tu es sur scène ou tu, même dans ton entreprise, peu importe, et que tu as juste l'intention de servir ton public. Et ce que je dis souvent, c'est euh, ne mets pas ton, ton, serv, ton, ton public au service de ton ego, mais mets ton ego au service de ton public. Ça veut mmh. dire qu'à partir du moment où tu t'orientes vers les autres et que tu essayes de donner le meilleur, juste ça, et donner le meilleur, donner le meilleur, donner le meilleur, peu importe si tu rates, on t'en voudra jamais d'avoir essayé et, et le public sera toujours avec toi, sera toujours reconnaissant. Et ça, je l'ai vécu, je te le dis pas n'importe comment, okay. j'ai, j'ai fait tout type de scènes Moi, je suis passé par le one-man show, je suis passé par l'improvisation théâtrale, je suis passé par les ateliers, les conférences, les séminaires, je, je suis allé même pitcher en Angleterre sur des personnes qui ne me connaissaient pas avec un anglais bidon. Mm-hmm. Et et, et j'ai toujours ressenti la même bienveillance du public à partir du moment où je leur montrais que leur temps est précieux et que je donnais le meilleur de moi-même. Et je crois que c'est ce qu'on oublie. C'est Aujourd'hui, tu as une conférence, une intervention, ne le voit pas comme une contrainte, vois-le comme une opportunité d'aider des personnes et, et, et donne-toi à fond quand tu le fais. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, je me suis trompé plein de fois en conférence, mes clients se sont trompés en conférence, mais peu importe le résultat, c'est toujours le même quand tu es à fond, les personnes le ressentent. Et elle crée, ça crée un déclic chez elle. Et je vais même rajouter un truc, c'est que quand tu prends la parole en public, pourquoi c'est essentiel pour, pour, même pour ta carrière, pour, pour ton activité de coach, de formateur, d'entrepreneur, parce qu'en fait, tu es à la place où tout le monde veut être. À partir du moment où tu prends la parole, tout le monde dans le public se dit wow, « Waouh, il a le courage de le faire parce qu'on a on sait tous que c'est une peur que tout le monde a, on a tous cette peur au fond de nous et toi, tu as le courage de monter et rien que pour ce courage-là, on t'en voudra jamais de te tromper et de rater et on va t'admirer et ça crée vraiment une admiration et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que quand tu es bon speaker, quand tu fais partie des personnes qui vont régulièrement sur scène, ce n'est pas pour rien que tu vends et si tu regardes le point commun de tous les, tous les grands entrepreneurs qui ont réussi, ils sont passés par le stade de la conférence, du séminaire, de l'atelier. Ils créent du lien avec le public parce que ça crée une espèce d'admiration, ça met en confiance. Et derrière, tu peux tu peux vendre tes produits et services, tu peux transmettre ton message, tu peux soulever les foules. Alors, si tu,
0: tu réponds à, à, à l'essence même du, du sujet, euh, en quoi est-ce que c'est euh, la compétence du 21e siècle C'est ce qui permet euh, de vendre sans vendre quoi quelque part
1: bah, c'est ça, c'est l'art de vendre sans vendre dans... et je pense que vendre, c'est pas que vendre un programme, hein, c'est vendre une idée aussi, ouais, c'est, euh, c'est faire en sorte que des personnes adhèrent à ta cause. Euh, moi, je suis parti de zéro, j'étais vraiment un coach euh, qui galère, hein. je savais pas trop ce que j'allais faire avec mes compétences et, euh, et j'avais vraiment du mal à trouver des clients et en fait, le gros déclic de ma vie, ça a été lorsque j'ai fait ma première conférence parce que j'ai vu une foule de personnes venir vers moi et me demander des coachings et euh, j'ai vu une foule de partenaires me dire j'ai adoré ce que tu as fait, j'aimerais que tu fasses la même chose chez moi euh, dans mon séminaire, mmh. euh, tu vois Et puis, j'ai vu des personnes qui ne euh, sont pas venues me voir, mais qui euh, derrière quand j'avais des, des, des programmes en ligne, les ont achetés parce qu'ils ont dit ah, t'ai vu sur scène, j'ai adoré ce que tu as fait. Mmh. Et euh, je crois que c'est essentiel euh, aujourd'hui de comprendre qu'on est euh, dans l'ère du présentiel et quand je parle de présentiel, je parle d'un présent venu du ciel. Mmh. Et pour moi, c'est, 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 c'est l'art d'aller vers les gens. On se cache beaucoup derrière des vidéos maintenant, derrière Internet. Mais en vrai, si tu pas cette compétence de créer le déclic chez la personne, tu peux mettre 100 000 euros dans de la pub Facebook. Euh, crois-moi, euh, personne ne prendra ton coaching ou ton programme ou n'écoutera tes conseils. Par contre, si tu apprends vraiment à communiquer, parce que la prise de part en public, c'est de la communication. Si tu apprends à transmettre un message, si tu apprends si t'apprends à, à faire en sorte que euh, les personnes euh, créent une nouvelle vision, si tu apprends à transformer la vision de quelqu'un, euh, tu peux transformer la vie des gens et, euh, et la tienne avant tout parce que euh, les personnes vont t'écouter, vont te suivre, c'est naturel, c'est comme ça. On a envie de voir l'expert, on a envie de voir l'entrepreneur, on a envie de, d'entendre ce qu'il a à dire et c'est quelque chose de très intime en fait la prise de parole en public. Tu as un public face à toi et, et tu leur parles de ton histoire et, et tu leur donnes des clés pour avancer. Alors justement ah, David, oui. quand, tu, quand tu parles de tout
0: ça… Pour, pour, pour ceux qui, qui nous écoutent, là, il y a, y, a, y a mille et une pépites. Là, c'est, euh, c'est de l'or en barre que David vous fournit depuis euh, un quart d'heure, là, comme ça. Hein. Euh, écoutez, réécouter, réécoutez, ré, réécoutez. Que, quel, euh, Je me mets à la place d'un, d'un entrepreneur, euh, aguerri ou pas, d'un dirigeant, d'un cadre, d'une personne lambda qui va écouter ce podcast et qui va dire, mais, putain, super, David, merci. Euh, maintenant, toi, euh, tu es là, c'est facile pour toi. Kim, pareil, c'est facile pour toi. Euh, moi, je suis encore dans le mode panique devant la boulangerie où je n'ose pas entrer. quelle Premier conseil, que tu lui
1: donnerais à cette personne pour
0: dire de franchir un premier pas mmh.
1: En fait, de la même manière que tu ne tires pas sur une euh, sur une fleur pour la faire pousser, hein, mmh. tu l'arroses au quotidien. Mmh. Euh, je dirais juste de de, de 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 mettre chaque jour une petite action euh, à son échelle à son échelle pour euh, dépasser ça, parce qu'en fait. La première chose à se dire, c'est quoi qu'il arrive, tu vas le dépasser. Moi, je l'ai vécu, je sais exactement ce que c'est. Ces états internes, en fait, ils sont là. Pourquoi Parce que euh, le cerveau, il est là pour te protéger d'un danger de mort. et Il a assimilé la prise de parole en public à un danger qui est potentiellement mortel pour toi. Mmh. Alors, c'est une mort sociale, en fait, parce que tu te fais rejeter par les autres. Et, et, et finalement, si tu habitues ton cerveau juste à lui faire comprendre que ça va, ces états vont disparaître. Donc, si tu es à ce moment-là où c'est la peur panique pour toi, je te conseille juste de t'entraîner tous les jours, d'arroser ça tous les jours un tout petit peu. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui est euh, bloqué euh, quand il va parler à la, à la boulangère. Alors, il pourrait commencer chez lui, tout simplement avec euh, un de ses proches, hein, euh, à euh, recréer cette scène de la boulangerie dans un cadre bienveillant et safe. Mmh. Alors, safe, pour, euh, si tu n'as pas fait LV2 anglais, safe, ça veut dire euh, écure. Euh, <rire> voilà. Et donc, et donc, qu'est-ce qui se passe Ton cerveau, il va commencer à, à s'imaginer à la boulangère et puis tu es là et tu viens devant ta femme ou ton mari ou, ou ton enfant et puis tu dis bonjour, une baguette s'il vous plaît. Et puis tu commences à sentir que plus tu vas le dire, plus c'est, c'est simple en fait que ça va, c'est juste une phrase. D'accord Et puis ensuite, une fois que tu te sens bien, tu vas commencer peut-être à aller dans la boulangerie ou tu connais la boulangère. Ou, et puis tu vas essayer. Et puis le lendemain, tu vas recommencer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est... Euh, c'est pas ridicule en fait. C'est à ton échelle, c'est ça, c'est ça ton problème. Mmh. Euh, peu importe, d'accord. Euh, pour en venir sur des personnes qui veulent, qui voudraient se mettre à, à faire euh, de, de la prise de parole en public, moi le conseil que je donne euh, souvent, c'est déjà répète chez toi, entraîne-toi chez toi pour voir, euh, pour voir un peu tous les jours, tu vois, devant devant ton coussin, t'essayes, tu fais une ou deux phrases comme ça, tu vois. Et puis ensuite, tu fais venir une ou deux personnes. Des on, personnes on revient. Sont...
0: Ouais. On vient, on vient à cette, à cette clé, hein, cette clé magique hein, de, de création d'un nouveau chemin ou schéma neuronal, parce que c'est vraiment aussi scientifiquement prouvé euh, sur l'aspect neuroscientifique. euh, On on a ces appétences, toi et moi. euh, L'essence de ces podcasts, c'est agiter les neurones et muscler le cerveau. C'est vraiment la répétition espacée qui fait qu'on change les
1: choses. Mais c'est clair, de toute façon, c'est scientifiquement prouvé que si tu fais une tâche répétée, constante... Euh, ça marche. Donc, euh, moi, c'est, moi, tu sais, des fois, je, moi, je, je suis vraiment bienveillant, hein, euh, j'essaye en tout cas, euh, et, et des fois, je suis rentré dedans aussi avec, mmh. euh, avec mes clients. Euh, au bout d'un moment, si tu as un, fo- si un objectif, donc si ton focus, euh, si ton focus, c'est de faire de la prise de parole en public, tu mets un plan d'action et tu vas le faire de manière à te secouer un peu, mais pas trop. D'accord Donc, moi, je dis, le premier point, c'est d'avoir un focus, et je dis toujours, ne sois pas focus avec ton focus. Mmh. Si vraiment tu veux faire de la prise de parole en public, tu le fais à fond, parce que oui, ça va être utile pour ta carrière de manager, de directeur, euh, de bien t'exprimer face à tes collaborateurs. Oui, ça va être utile pour toi qui est coach, qui est formateur, qui est entrepreneur, parce que tu vas pouvoir parler de ton entreprise. Tu vas pouvoir euh, créer un déclic chez les personnes et derrière vendre énormément parce que c'est le meilleur moyen de vendre, c'est sur scène. Et ça, c'est connu depuis euh, toujours parce qu'il y a tout, il y a la confiance, il y a l'admiration, il y a la connexion qui se crée avec le public et derrière, ils sont prêts à acheter. Donc, euh, si vraiment tu as cette envie-là, ce focus, Fais-toi un plan d'action de 40 jours, de 30 jours, tu verras comment tu vas progresser. Et c'est clair et c'est acté que si tous les jours tu te fais des petites répétitions et tu avances petit à petit en te disant bah, peut-être je fais venir un ami. Euh, la, la, le, le septième jour, six jours, j'ai répété tout seul un peu devant chez moi. Le septième jour, je fais venir deux amis et je fais devant eux, je leur demande un feedback. Et puis le quinzième le, 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 le jour, j'invite euh, les amis de mes amis, quatre, cinq personnes et je fais devant eux jusqu'à me sentir prêt c'est impossible que tu ne puisses pas le faire, en fait, parce que ton cerveau, avec ses, ses au, au moins 100 milliards de neurones, mmh. euh, il, il a créé déjà ça pour tout. Je parlais du vélo tout à l'heure, mais il a créé ça pour tout dans ta vie, en fait. Tu as appris à marcher, tu as appris à parler. Et, et d'ailleurs, et d'ailleurs, ce que j'ai envie de te dire, toi qui écoutes et qui pense peut-être qu'aujourd'hui t'es pas un bon orateur, ben moi je te dis tu es déjà un bon orateur parce que si tu réfléchis à un moment dans ta vie où euh, tu as... Euh, peut-être été avec des amis, peut-être été avec tes parents, peut-être été avec euh, euh, tes enfants, mais tu as eu un moment dans ta vie, ce moment où tu parlais avec conviction, avec enthousiasme, avec amour, et tu arrivé à transmettre exactement le message qui était dans ta tête. Et ça, personne pourra me dire le contraire, parce qu'on l'a tous vécu. On a tous été un jour ce bon orateur qui raconte la bonne blague au bon moment, ou qui raconte la bonne histoire. C'est et à partir
0: du David Marwani euh, <rire> en, en, en puissance, tout ce que j'aime. Euh, encore une fois, écouter, réécouter, ré, réécouter. Ré, 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 David, où est-ce que les gens peuvent euh, te trouver, parce que tu distille des pépites. Euh, on sait que 20 minutes, c'est trop court pour parler d'un sujet aussi vaste et qu'il y a énormément de choses que les gens peuvent apprendre. Qu'est-ce que, où est-ce qu'ils peuvent te trouver dans tes formations euh, comment, comment on fait pour rejoindre le cercle David Marouani
1: Alors, le mieux là aujourd'hui, c'est www.davidmarouani.com, donc marouani, m-a-r-o-u-a-n-i, davidmarouani.com. Et puis, euh, en fonction de ce que j'ai, bah, ils rentreront dans… Soit euh, ils auront un PDF offert, soit une vidéo, soit un webinaire. Mais en tout cas, il y aura des pépites, croyez-moi, euh, quel
0: que soit le, le, le support que vous allez découvrir euh, vis-à-vis de David. C'est quelqu'un qui a la possibilité, enfin qui a la, la capacité, pardon, de transformer euh, votre vie parce que quand on dit que cette euh, peur de la prise de parole en public est la peur numéro un, imaginez que vous ayez gommé cette peur. Euh, plus rien ne peut vous arrêter derrière, ça, ça c'est absolument, euh, absolument génial. C'est clair, c'est clair. On dit toujours, enfin, je dis toujours, pour honorer, euh, les, enfin, pour remercier, pardon, les, euh, les experts qui m'ont fait l'honneur de répondre à ce podcast, je leur laisse l'antenne. Euh, merci pour ta présence, merci pour euh, toutes ces pépites que tu as communiquées. Euh, l'antenne est à toi. Si tu as un message à faire passer, tu prends le temps qu'il te faut. Je te laisse la bah,
1: Écoute, euh, juste te dire que peu importe aujourd'hui, t'es, t'es ton niveau, tes doutes, tes peurs. Euh, si tu as l'envie, tu peux devenir un bon orateur. Et euh, n'oublie jamais, grandis, ose et deviens. Grandiose Yes
0: C'était David Marwani avec euh, ce superbe podcast sur la prise de parole en public comme l'élément clé du 21e siècle, la compétence à avoir et à développer. Merci, merci et merci David. Ciao, je vous aime tous. Si, si, même toi. <rire> à très bientôt. Ciao tout le monde. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter à débattre, à partager, contactez-moi, je vous répondrai personnellement.